0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a una emisión más de Entre Colegas de Bilba, México. El día de hoy tenemos un programa muy especial y que va a ser mucho interés para todos ustedes, sean del gremio o no lo sean. Mi nombre es Osiris Rivera y el día de hoy tengo el gusto de compartir eh, con el doctor Alejandro Salamanca Galicia, quien es médico veterinario de la Benemérita Universidad de Autónoma de Puebla, con su especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos por la UNAM. Aparte de que también tiene un diplomado en medicina de perros y gatos, también por la UNAM. Eh, este día también nos acompaña eh, Víctor Hugo Muñoz, quien es asesor técnico de Birbac México, de la unidad de negocios de animales de compañía. El tema que vamos a tratar es sobrevivir a la terapia intensiva por COVID. Doctores, bienvenidos.
1: Muchas gracias. Doctor Salamanca, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos,
2: buenos días. Muchas gracias.
1: Pues, aquí de nuevo, doctor, es un placer estar con, con ustedes, tenerte aquí, doctor Alejandro Salamanca, este, sobre este tema tan interesante, ¿no? Una experiencia eh, pues muy fuerte, una experiencia de vida y pues bueno, Realmente estamos aquí para platicar. Tú eres nuestro invitado especial el día de hoy. Y pues no sé, si quieres platicarnos un poco de quién eres, qué haces.
2: Bueno, eh, yo comienzo a estudiar la carrera de Medicina Veterinaria sobre el año 1993 en la Bemérito Universidad Autónoma de Puebla. Termino mis estudios sobre el año 98. de eh, salir de la licenciatura, eh, me enfoqué a varias áreas para ver a dónde me acomodaba mejor. Practiqué en cerdos, practiqué en bovinos de carne, practiqué en bovinos de leche. Eh, no me convenció, practiqué en caballos. Este... A final de cuentas llegué al Hospital Veterinario en la Ciudad de Puebla del doctor Alejandro Camacho Gutiérrez, que me aceptó como practicante y de ahí, en, de ahí en adelante me gustaron las pequeñas especies. Dije, creo que esto es lo mío. Y de ahí empecé a practicar. El doctor Camacho, que es mi maestro, eh, tiene una especialidad al igual en perros y gatos, y él me comenzó a introducir a la medicina, a la cirugía, a la radiología, a lo que es una mejor medicina y cirugía en perros y gatos. Y él fue también, junto con el doctor José Luis Gasca en Paz Descanse, quienes me impulsaron a estudiar la especialidad. Entonces, dejé pasar varios años. Estamos pensando que yo me gradué en el 98 pero hasta el 2003 presenté un examen para ingresar a la UNAM, este me batearon de UNAM, este, pero ah, insistí y me aceptaron como, como estancia en la, en la UNAM, de hecho, también agradezco muchísimo al doctor Hugo Muñoz, que fue así como de rápido, de sorpresa, yo no tenía dónde llegar a la UNAM, eh, a la Ciudad de México, mejor dicho, y el doctor Hugo, a donde estaba viviendo, le hablé por teléfono, me dijo, sí, lánzate, eh, te quedas con nosotros en lo que encuentras algo más, y ese algo más fue convivir año y medio con, con, con el doctor Muñoz y con, con algunos otros compañeros, que fue, la verdad, muy, muy padre. Entonces, eh, de ahí, bueno, empezamos a hacer la estancia la, por parte de la UNAM, que son seis meses de duración de, de estancia profesional, eh, para aspirar a hacer el internado. Terminamos el internado, perdón, terminamos la estancia, nos aceptaron en el internado, fue un año de internado, yo creo que es como la etapa más difícil dentro del hospital de pequeñas especies en la UNAM, es cuidar a una estancia, es responderle al, al residente, es responderle al académico, es responder al propietario, es responder al paciente. Entonces hay que estudiar, eran noches de estudio, era dormir a veces tres cuatro horas por noche para estar bien preparados al siguiente día porque se organizan rondas todos los días y para no estar que no nos agarraran de bajada en las, en las rondas. Entonces, era, era muy pesado, pero fue una etapa muy bonita dentro de la de la, de la especialidad. Después un, un año descansé de la de la actividad. No me quedé como residente por diversos motivos. Eh, y, y ese año, por decir que fue como año sabado de estudio. Comencé a trabajar en dos hospitales en Ciudad de México, que es el hospital veterinario Echegaray eh, y el hospital veterinario Pérez Villanueva. Entonces, de hecho, en los dos hospitales sigo laborando. En un hospital cumplí 16 años trabajando y en el otro hospital, que es el del doctor Pérez Villanueva, en febrero cumplo 15 años laborando. Entonces, y de ahí, bueno, me dejaron ellos... Crecer, al siguiente año presenté el, nuevamente el examen con una amiga muy querida que es Rebeca Santana este, y a los dos nos aceptaron de regreso al hospital, hicimos un año más, terminamos la residencia y nos titulamos como especialistas en pequeñas especies y ahí también recibí muchísimo apoyo por parte de los dos hospitales porque me daban ahí como una, como una beca por estar estudiando, por estar trabajando, entonces yo ya estudiaba, era residente, también es carga de trabajo importante, uh, uh, y aparte hacía guardias nocturnas, entonces la verdad es que sí, era muy pesado porque eh, dormía como... ...dos o tres horas por día para hacer las guardias nocturnas... ...y después caerle al hospital eh, para hacer el día... ...y si tenía yo labores en el hospital como guardia nocturna... ...o guardia de urgencia, o guardia de anestesia... O guardia de blandos o guardia de urgencia... ...era salir a las ocho de la noche y correrle para el trabajo... ...una hora, pedía yo permiso de llegar una hora tarde... ...y me hacía la nocturna, me salía yo a las cinco de la mañana... Me iba a la casa, me bañaba y me regresaba al hospital. Entonces, sí fue una época pesada, pero también fue una época muy bonita porque sigue uno conociendo eh, a muchas personas, a muchos médicos. Sigue uno creciendo de manera personal y de manera profesional. Entonces, bien, o sea, ha sido un camino largo. De ahí... Eh, el, Muchos es el doctor Camacho, quien me introdujo al área de ortopedia en el Hospital de Pequeñas Especies, me metí un poquito más en el área de ortopedia, saliendo del hospital, en concursos varios, talleres, me empecé a enfocar muchísimo más a lo que es el área de ortopedia principalmente, y de ahí, bueno, ya con apoyos de grandes ortopedistas como es el doctor Santos Coy, el doctor Beremis, el doctor Antonio Claudio, el doctor Read Catrib, el doctor Eric Islas, Joel, muchos doctores que me han echado la mano para seguir creciendo y ahora en los dos hospitales a donde yo laboro, yo me encargo del área de ortopedia, tanto en consultas como en cirugías. Y afortunadamente también tengo trabajo... Trabajo externo, voy a operar algunos otros hospitales. En total opero en cinco hospitales. A doctora Tamariz con el doctor Val con el doctor Leonel. En Ciudad Brisa con el doctor Leoni. En Azcapotzalco con, con mi amigo, muy querido Enrique. A veces vengo a Puebla para operar con el doctor Alejandro Estrada. Entonces, ha valido mucho la pena prepararse, desvelarse, matarse, porque después vienen las recompensas a través de, de que reconocen el, el, la labor o el trabajo de uno. Muy bien. Entonces, pues es como una breve reseña de, de mi historial académico.
1: Uy, muy bien. No oye, si, oye sí. doctor Alejandro, este, y más o menos una semana laboral, ¿Cuántos días normalmente estuviste trabajando? Bueno, porque sé que ahorita estás este, aún en, en casa. Sí. Pero una, una semana laboral, ¿cuántos días trabajas más o menos? Para, ¿O cuántas horas al día aproximadamente ahorita ya después sí, hecho todo eso?
2: Sí, ahorita sigo de incapacidad. En realidad estoy de, de incapacidad desde la última semana de, de julio. Ahorita les explico el porqué. Sí. Um, pero mis semanas laborales eran pesadas. En realidad, los turnos en los hospitales era con el doctor Leonel, jueves tarde-noche. Y tarde-noche es de 3 de la tarde al siguiente día a las 8 de la mañana. Viernes tarde-noche. El sábado daba consulta en la tarde igual de 3 a 8 con el doctor Valdés. El domingo... Eh, ...consulta de 3 a 8 con el... en el hospital del doctor Valdés... ...y el domingo en la noche otra vez guardia nocturna... ...de 9 de la noche a 9 de la mañana del lunes. El lunes salgo corriendo, si ya tengo cirugías programadas... ...en alguno de los dos hospitales o en algún hospital externo... Eh, ...corro, esterilizo el instrumental o a veces un día antes... ...por la mañana esterilizo todo... Y salgo corriendo otra vez para hacer cirugía. A veces es una cirugía, a veces pueden ser dos. Los días lunes, martes, miércoles son para cirugías. Entonces, la, los últimos tres o cuatro meses antes de la incapacidad era operar lunes, martes, miércoles, y a veces operaba también el viernes de mañana. Entonces, el trabajo en Ciudad de México es hay mucho trabajo, el trabajo no para ahí, la verdad es que la, las personas tienen mucha educación en cuanto al cuidado de las botas y, y bien cualquier cosa que a ellos les preocupa, inmediato corren con el médico, a veces incluso por alguna cuestión muy sencilla van y, y ocupan la guardia nocturna, entonces... En realidad, a veces no tenía yo días de descanso. Yo creo que eso influyó un poco en que mi sistema inmune en determinado momento colapsara. Pues ya eran, desde que llegué a Ciudad de México, en el 2004 hacía guardias nocturnas en el hospital. Y desde ahí hasta mediados de este año, a trabajar mañana noche, mañana noche, mañana noche. Entonces, yo creo que eso terminó mermando... Un tanto la salud, y a veces no lo hace uno tanto por el dinero. Sí, influye la lana, pero en realidad tiene uno una responsabilidad con los jefes, con los amigos que te dicen: oh, No, para el perro, bueno, pues vamos. A veces por el paciente dices: Te mandan las radiografías y dices, pobre perro, no, sí voy. O sea, sí voy. Entonces, son jornadas de trabajo en Ciudad de México muy, muy pesadas. Entonces, sí. era. No, no descanso,
1: ¿eh? A veces. Sí. Oye, y bueno, pero, con ese ritmo de trabajo, pues, ¿eh? es, es. perdón que te, que te interrumpa, este, pues, o sea, ¿te gustaba ese ritmo de trabajo? ¿O alguna vez dijiste, híjole, como que sí si son demasiados días, casi no descanso, o pues, te dejabas llevar por la inercia? ¿O sea, eres feliz con ese ritmo de trabajo?
2: Pues, sabes, te vas acostumbrando, pero de hecho... Yo trabajaba jueves tarde-noche, viernes tarde-noche, sábado tarde-noche... ...y domingo tarde-noche. Hace dos aproximadamente dejé guardia el sábado en la noche... ...porque ya me sentía yo cansado... ...porque era de que no podía yo tener vida social realmente... ...todos quieren salir el fin de semana... Eh, ...o antes de la pandemia igual todos queríamos salir los fines de semana... Y pues, no, Alejandro, y ya a veces ni me invitaban, ¿no? Pues sabían que ni siquiera iba a ir. Entonces dije, no, creo que tengo que descansar y, y, y hacer un poquito más de vida social, que ahora que me enfermé, eh, también empiezo a considerar más, mucho más, todo ese lado, amigos, familia, eh, en realidad que es mucho más importante que el trabajo.
0: Doctor, eh, comentabas sí. que... Llevabas una, un ritmo de trabajo muy acelerado. Eh, nos vamos enterando de que comienza precisamente... Bueno, que esto pudo haber dañado tu sistema inmune. A finales del 2019 es cuando empieza a venir la información de, la, de los primeros casos de COVID. 28 de febrero se presenta... Eh, del 2020 se presenta el primer caso en México. ¿Cómo fue eso, digamos... ¿O cómo lo fuiste tú asimilando con tu ritmo de trabajo? ¿Lo dejaste totalmente de lado? ¿Sí lo tenías concientizado? Eh, Digo, no, no, nadie sabíamos hasta qué grado iba a llegar, pero ¿cómo empieza todo a encajar eh, tu vida con lo que va sucediendo a nivel mundial del COVID?
2: Pues, bueno, de hecho, sí. Si nosotros queremos mantener el ritmo de trabajo, que de hecho sí bajó en los primeros meses del el trabajo, yo creo que se vio a en general, y, y bueno, bajó un poquito el trabajo, y nosotros también, obviamente, si queríamos seguir trabajando tanto para seguridad propia como para seguridad de las personas con las que íbamos a trabajar, era ya utilización de el gel o alcohol directo, yo tengo un atomizador con alcohol, alcohol puro, y atomizarse las manos todo el tiempo, la utilización de las 10 95 a veces doble, Doble cubreboca, eh, utilización de estas máscaras de, de o caretas, mejor dicho, de mica, entonces para lavarse las manos constante, 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 desinfectar el coche. Entonces, sí, en realidad, sí tuvimos precaución. Al final, por ahí, yo creo que eh, en los dos hospitales a donde trabajo, hubo compañeros que se enfermaron, en un hospital enfermaron tres, en otro hospital igual enfermaron cuatro, y por ahí seguramente cuando estaban incubando el problema en algún descuido, pues me contagié, ¿no? Entonces traté de ser lo más cuidadoso posible, pero pues a veces ni siquiera las personas que están enfermas lo saben, no se sienten mal, son portadores sanos, a veces uno dice: Pues convivo con ellos todo el tiempo, eh, das un descuidito y pum, todo, todo colapsa. Muy Entonces, bien. Pero cómo sí, es que te sí, enteras... sí por ahí mucho
1: ¿Cómo te enteras que estás enfermo? O sea, este, te empezaste a sentir mal, ¿cómo descubres que, que estás enfermo? ¿Sospechas que tienes COVID? ¿O cómo, ¿Cómo pasa eso? Digamos, pues un día común y corriente, ¿qué, qué pasó en ti?
2: Sí, de hecho, el, el, fue un fin de semana en el cual, en realidad, yo no soy como... A mí me gusta más el frío, ¿no? No soy tan friolento. Entonces, íbamos a ir a cenar, porque salimos de, del turno de trabajo, y de repente, como que me dio un poco de frío, dije, qué raro. Dije, bueno, me puse mi sudadera, eh, no me sentía mal, no tenía yo fiebre, no tenía... Ni dolor de garganta, ni ardor de ojos, nada. Todo estaba normal, solo me dio un poco de frío. al siguiente día tuve cirugía, que fue el día lunes. El martes tuve otra cirugía, pero como a mitad de la cirugía me empecé a sentir cansado y empecé a sudar, así mucho, mucho. Y dije, no, no me siento bien. Terminé la cirugía eh, cuando bajé todas mis cosas del, del hospital para subirlas al coche, me dolía muchísimo la cabeza, este, mi temperatura se estaba empezando a elevar. Entonces, en ese mismo momento dije algo no anda bien, me fui corriendo para hacerme una prueba y resulté positivo a COVID. Entonces, avisé inmediato en mis dos, en mis dos trabajos y a los lugares a donde había llovido recientemente, para avisarles que estaba yo enfermo, que por ahí igual tuvieran como sus precauciones, ¿no? Porque igual, si yo ya estaba enfermo, quiere decir que también cursé por un periodo de incubación. Entonces, pues bueno, para, para precaución, ¿no? Para ellos. Entonces, pensé que iba a ser algo muy ligero. Dije, seguramente me... Visité al médico, me mandó, me prescribió medicamentos. Al final de cuentas dije, esto va a ser, yo había visto algunos casos de mis compañeros, por ejemplo, que tardaron tres semanas, quince días, un mes en recuperarse. Seguramente me va a ir bien, tomo los medicamentos, me aíslo en la casa y todo listo. Pero en realidad no, eh, estuve aislado en Ciudad de México una semana, y tomándome los medicamentos, y no, no mejoré absolutamente nada, entonces ahí donde dije, esto no va no va bien, anteriormente a mi familia, ellos me decían que me viniera para aquí, para Puebla, les dije, no, yo creo que va bien, ten, me estaba yo midiendo la saturación, eh, con los medicamentos, los picos febriles, en realidad iban, se estaban controlando, eh, pero me dormí tarde, una mañana me desperté en la tarde y cuando me desperté me sentía, todo es cuestión de horas, me sentía yo mal, así muy mal. Entonces hablé para Puebla con mis hermanos, me dijeron que pues, estaban en el trabajo, que si no iban por mí más en la noche. Le hablé a un amigo, al doctor René Granados, que es un, un muy buen amigo de aquí, médico veterinario en Puebla, y, y él me dijo, yo voy por ti. Y se lanzó hacia de México por mí, porque me sentí yo ya muy mal.
1: Entonces, así es como me, me di
2: cuenta. Que estaba sí. Enfermo. Sí, sí, sí.
1: ¿Cuántos días habían pasado desde que te sentiste mal saliendo de operar a que ya verdaderamente te sentiste que era una situación, pues digamos, ya tal vez grave, ¿no? ¿Cuántos días pasaron?
2: Yo creo que pasaron como... Yo creo que pasaron como unos siete días, más o menos. Pero como me estaba tomando medicina, dije, va, yo creo que no va a haber problema, ¿no? Me estoy cuidando, estaba yo aislado en el departamento. De hecho, este, amigas, la doctora Pamela, la doctora Monserrat Enciso, mi novia, la doctora Monserrat Ramírez, eh, me llevaban comida, me llevaban jugos, me llevaban caldos, eh, los dejaban en la puerta, listo tocaban el timbre, me echaban un telefonazo y yo así comía para no salir absolutamente a nada a la calle y obviamente no ser un riesgo de contagio para más personas. Entonces, pero esta sí, etapa, fueron siete días en los que me empecé a sentir muy mal.
0: En esta etapa, Doc, eh, más o menos en qué momento fue de la pandemia, me refiero a que si fue en alguna de las oleadas o fue cuando estaba todo tranquilo, y sobre todo también preguntarte mentalmente cómo te afectaba si veías noticias, si escuchabas la radio, porque hay quienes me han comentado que pasaron por el COVID que a veces fue más mental la situación que física. Bueno, sabemos que en tu, a ti te tocó algo muy complicado, pero ¿cómo empezaste a vivir esa primera etapa?
2: Uh, pues en, en realidad... Eh... No fue, yo creo que, una oleada. Uh, te digo, fue a, a finales de julio. Eh, okay. Pero sí fue cuando empezó a entrar la variante del virus, o de la, la variante delta del COVID. Okay. De hecho, fue la variante delta la que me afectó a mí, la mutación delta. Entonces, por eso a mí me generó muchísimos muchísimos problemas y, de hecho... Eh, yo estaba mentalizado a que, que las cosas iban a estar bien. Yo dije, en 15 días voy a estar como si nada. Entonces, otra vez trabajando y listo para la acción. Pero en realidad, no, todo se fue para abajo. Sí se empieza uno a, dices, ¿por qué no mejoro? Me estoy tomando los medicamentos, estoy siguiendo las reglas o las indicaciones del doctor, estoy aislado, eh, si empiezas eh, y estás solito en casa, si te empieza a, a mermar un poquito de la anímica el, el, todo este aislamiento y todas las preguntas que empiezan a surgir de por qué me enfermé yo, por qué me tocó a mí, por qué no mejoro, eh, por qué, le pues esta enfermedad no puedo ver a mi familia, no puedo ver a mis amigos, entonces no puedo ir a trabajar, dejé por ahí algo unos pendientes incluso de cirugías que ya tenía programadas tuvieron que reprogramarlas o cancelarlas porque bueno no ya no podía yo asistir a, a hacer una, una cirugía entonces cuando no mejoraba tuve que venir a, a fue por mí el doctor René me trajeron a la ciudad de Puebla eh, me dice no, no te ves tan mal, él de hecho hab, acababa de cruzar unos 15 días antes por COVID, por eso fue por mí, dijo, listo, no te preocupes, acabo de, de cursar por COVID, o sea, estoy todavía con los anticuerpos, no creo que me enferme, de todas maneras vamos a tener los cuidados necesarios, vino por mí, me, me vinieron a dejar a, aquí a la casa, que es su casa en Puebla, este, y la primera noche me empecé a descompensar la Empecé a necesitar oxígeno y, y les digo, todo es cuestión de horas. En la mañana me dormí, desperté mal en la tarde y para en la noche ya necesitaba yo oxígeno. Entonces lo mismo, el, el doctor René, unos de mi hermano, el, el doctor Hugo, el doctor Jorge, me, me hicieron favor de proporcionarme tanques de oxígeno y desde ahí empecé con, con oxígeno y de tener una, o de necesitar una cantidad muy pequeña de oxígeno para, para sentirme bien, eh, dos, tres litros por hora, al final necesitaba yo 15 litros por hora para que no me ahogara o mi saturación de, de 85, porque si no mi saturación se mantenía sobre 70... 73 y no tenía oxígeno, al final se tuvo que utilizar un concentrador de alto flujo para que todavía introdujera más oxígeno a mis pulmones. Eh, la doctora Teresa Tamariz me ayudó con una consulta para un neumólogo, de hecho llegando a Puebla me consultaron tres internistas, tres tratamientos diferentes, no funcionó ninguno, a consulta al neumólogo, medicamentos parte del neumólogo, no funcionaba ningún tratamiento y después de una semana, mi hermano Omar, que es quien me estaba cuidando, él es neonatólogo, pero tenía contacto con, con el neumólogo, con el otorrino, con el infectólogo, con el cardiólogo, con radiólogos, eh, me dijo, ¿sabes qué? No puedo hacer ya más por ti, eh, había enfermeras aquí en casa cuidándome, eh, 15 litros, me acaba yo un tanque de 2.000 litros en 3 horas, entonces me dijo, ya no puede, no podemos, no puede seguir aquí en, el, en casa, digo, si me voy al hospital también me voy a morir, ya anímicamente estaba yo muy ponchado, ya no me podía parar, ya no podía comer, en realidad yo pensaba que eran exageraciones, cuando la gente decía que muy débil, pero en realidad... No, ni pararme podía, me daban la comida en la boca porque ya no podía yo mover los brazos para llevarme la cuchara a la boca y fue el momento en que me dijeron o te vas al hospital o te quedas aquí en la casa entonces eh, estoy asegurado por parte del IMSS en uno de los hospitales fuimos al hospital a donde correspondía y estabas así saturado entonces me, le dijeron a mi hermano que me dejaban en urgencias en una camilla o en una silla de ruedas, esperando a que se desocupara un lugar. Le dije, no, mi hermano se va a morir en una silla de ruedas. Entonces mi hermano consiguió un hospital y en realidad ya todo lo vimos de manera particular y, y creo que las cosas se van acomodando. Yo que si me hubiese quedado en el hospital de primera intención, me hubiese muerto. O sea, a final de cuentas, no me aceptaron, tuve que ir a otro lugar, me atendieron de maravilla, eh, me, llevar, me tuvieron que llevar en ambulancia al hospital eh, con oxígeno, llegando al hospital me hicieron tomografía, me volvieron a hacer una prueba de COVID, me tomaron rayos X, me hicieron pruebas generales, hemogramas, químicas, gases, eh, ureanálisis. Yo en 15 minutos estaba en piso y me estaban ya sedando para poderme intubar. Entonces, el equipo de médicos realmente muy buenos, saben qué hacían en, en cuanto a su trabajo, sabían la gravedad de, de mi caso y en esa situación eh, me dijeron, no te preocupes, piensa en algo bonito, piensa en tu familia, y fue la, fueron las últimas palabras que escuché por parte de los doctores hasta tres semanas que estuve, que me desperté, porque fueron las tres semanas que estuve en coma e intubado. Entonces sí, sí, sí fue muy, muy pesado, muy traumático.
1: Bien, ahora, este, recuerdo que algunas platicamos previo a esto y decías varias cosas, ¿no? Que incluso te dolía respirar. Este, fue una situación, bueno, para los amigos, este, muy, pues difícil, ¿no? Sabiendo que alguien está sufriendo de esa manera. Al momento que te van vale a intubar, aún estando consciente, este, pues no sé, ¿tuviste miedo de saber que te iban a inducir al coma? ¿O qué pasó por tu cabeza? ¿O no tenías, este, no sé, no. la mente para estar pensando en eso?
2: No, sí, sí, sí. Sí tuve miedo, sí tuve mucho miedo. El año pasado, eh, el hermano de mi mamá, mi tío Carlos, falleció por COVID. Lo hospitalizaron, de hecho al hospital, a donde no me aceptaron a mí, a él lo hospitalizaron. Eh, y en dos días falleció. Entonces, yo lo tenía muy presente. De hecho, fue casi un año después que yo me enfermé. Y sí, sí tenía miedo. Yo les decía a mis hermanos, a, los, a ustedes como amigos, que pues que me iba a morir. De hecho, incluso me despedí de muchos de ustedes porque sí, era, me sentía yo muy mal. Sí, no puedes respirar. Tratas de meter aire a los pulmones y no, no puedes. O sea, es de verse las uñas moradas, los labios morados, no no poder mover los brazos. Entonces... Yo pensé que no la iba a brincar. La el, el, el anestesiólogo me dijo, piensa en cosas bonitas, pero a veces en esos momentos no, no te concentras en, en pensar en cosas bonitas. Estás pensando en que, yo pensaba en que me iba a morir. Entonces, con ese pensamiento tal vez me iba coma. Estuve dos semanas en coma, intubado, endotraqueal. Eh, cuando me iban a despertar, los médicos dijeron no, todavía no, pero ya lo podemos tener con tubo endotraqueal, entonces me hicieron traqueostomía. Eh, y bueno, después de, de, estuve una semana más en coma, pero ya con el, el tubo traqueal, bueno, más bien por la tra a través de la tráquea, no intubado por la boca, y una semana más. Después de eso fueron... Como unos cuatro o cinco días después del coma, que estuve alucinando, yo me imagino por, por la serie de medicamentos que se me administraron para mantener el coma. Dentro del de coma desarrollé insuficiencia renal, desarrollé insuficiencia hepática, desarrollé problemas en el páncreas, desarrollé problemas en el corazón, arritmias, bradicardias. Entonces. Era de, de ahora el corazón y el cardiólogo. Y ahora el, el riñón y pues me a llamar al, al especialista, ¿no? Al nefrólogo. Y ahora el hígado pues, y al internista, ¿no? Entonces, en realidad sí fue muy, muy pesado. Cuando ya estaba yo consciente, eran tubos conectados por todas partes. Máquinas por todos lados, monitores. Uh, eh, y cuando me desperté... Quise levantarme y no me pude levantar. El COVID da problemas en todo el organismo, un proceso interior generalizado y me generó un una enfermedad que se llama Julián Barré y el Julián Barré afecta el sistema nervioso central. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que me quedé sin movimiento, me quedé tetraparético. Solamente podía mover la cabeza, el cuello, eh, Perdí 25 kilos en las cinco semanas de hospitalización. Eh, y cuando estaba yo consciente eh, que los enfermeros me acomodaban, me giraban, me cambiaban, eh, vi, vi eh, muy delgadito, sin poderme mover, en realidad pasan muchas cosas por la cabeza, eh, desde si ya no me voy a mover nunca más, eh, si voy a poder respirar sin el tubo que tenía en la, en la tráquea, porque todo el tiempo estaba conectado al oxígeno, tenía una vía central, tenía otra vía secundaria, todos los días eran inyecciones o endovenosas o intramusculares, o inyecciones en el ombligo, que son los anticoagulantes que duelen horrible, eh, tomas de muestras también, días, hemogramas, químicas, eh, gases, entonces... Eh, Desarrollé edematización en todo el cuerpo, yo me imagino que por la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal. Entonces, y uh, antes de que me indujeran al coma, uno de mis pulmones no funcionaba el 70% y el otro el 50%. Entonces, es de pensar, no voy a volver a caminar, no voy a despegarme del tubo para volver a respirar normal como afecta el sistema nervioso central y a muchas personas les genera que se les olviden cosas. Dije, si yo soy médico, no me voy a acordar de las cosas que ya aprendí, no voy a volver a operar. Entonces es, es muy traumático, muy, muy traumático. Entonces, de hecho, como parte de la recuperación eh, post-COVID es... Manejo por parte del internista, manejo por parte del de neumólogo, manejo por parte del otorrino, manejo por parte del imagenólogo, manejo por parte del cardiólogo, nutriólogo y psicólogo. Yo no podía estar a oscuras, todo el coma tuve pesadillas. Entonces, cuando me dejaban ya en casa la luz apagada, entraba yo en crisis. Entonces, de ansiedad, el psicólogo me dijo que era una cuestión normal, que todos los pacientes que habían cursado por una situación similar a la mía necesitaban un apoyo psicológico para recuperarse. Entonces, era cantidad de médicos que me seguían revisando y cantidad de medicamentos que seguía yo, que seguía yo tomando. Y aparte, me faltó la, la, la rehabilitación, que hay que empezar la casi inmediato para empezar a recuperar movilidad. El cardiólogo me comentaba que muchos pacientes que desarrollan Julián Barré o no vuelven a moverse o desarrollan problemas cardíacos que, en los cuales es necesario colocarles un marcapasos o se quedan conectados toda la vida a un tubo y a una máquina para ayudarlos a respirar. Entonces, en realidad a mí me fue... Bien, después de todo lo que pasó, porque después de las rehabilitaciones, todo el manejo médico, eh, empecé con sillas de ruedas, empecé con andar, con apoyo por parte de otra persona, ahorita ya camino, ya puedo hacer muchas cosas, mis pulmones van como al 80%, entonces, en realidad, bien, mi evolución, de hecho, le sorprende a los médicos porque... Voy como a la mitad de tiempo que se lleva un paciente y después de todo el colapso que sufrió mi organismo, en realidad voy muy bien, estoy muy contento por, por cómo va mi evolución. Eh, y también estoy muy contento porque en estas situaciones, y es lo que yo comentaba anteriormente, eh, en las cuales... Por el trabajo te alejas un poco de los amigos, te alejas un poco de la familia, eh, te, te, te aíslas mucho y, y, te, y te encasillas en el, en el trabajo para que salga lo mejor posible. En estas situaciones eh, te das cuenta de que la familia nunca te va a abandonar. Mis hermanos, mis papás estuvieron al pie del cañón. Todos mis amigos de nuestro chat de especialistas a los que les mando un... Saludo enorme. Eh, me estuvieron apoyando de manera de manera moral e incluso de manera monetaria. Eh, obviamente yo dejé de laborar. La pensión que da el, por incapacidad del seguro social es nada, así nada. Entonces um, en Ciudad de México obviamente yo pago renta, eh, todos los servicios que genera el departamento donde yo vivo. Y de hecho, gracias a mis amigos o a los amigos que hice en la especialidad, fue que yo he podido mantener ahorita todavía ese, ese departamento para regresar ahorita en, en yo creo que en enero a, a mis labores, a trabajar, a dar consulta, a empezar a operar otra vez. Entonces, la verdad es que gracias a ellos por su apoyo, Moral, de, por un mensajito Por una videollamada, por una llamada Por un video grabado Entonces Es a donde te das cuenta Que los amigos Y la familia valen muchísimo Y les tienes que dar su Les tienes que dar su tiempo O sea, si el trabajo es importante Si el dinero es Importante, la verdad Sin dinero no hacemos muchas cosas Pero El los amigos y la familia valen muchísimo más.
0: Doctor, eh, en esto que nos acabas de comentar, pues obviamente escuchamos que hubo un momento en el que mentalmente estabas devastado, físicamente también. ¿Cuándo llega ese punto de quiebre o ese momento donde dejas de tener esa sensación y comienzas a sentirte afortunado o, o si hay algún momento o alguna situación... Donde ya te cambia el chip y dices, pues la libré, estoy vivo.
2: Sí, eh, de hecho es cuando estoy ya aquí en casa, en recuperación. Eh, en realidad, cuando me desperté era muy traumático. Yo todos los días lloraba, me la pasaba llorando casi todo el día en el hospital. Llegando a casa también era... Eh, de que no podía mover ni siquiera los dedos, eh, perder tu, tu independencia, porque obviamente como adulto es, es tan sencillo eh, decir, ah, ahorita vengo, no, voy a la tienda a comprarme un refresco. O sea, no puedes hacer eso, pues no podía yo ni caminar. Estuve de hecho dos meses en cama sin poderme mover. Yo creo que fue como como a la segunda semana que estuve aquí en casa, en la cual igual, pues la verdad, eh, lloraba yo mucho, eh, en, en ocasiones o en algún momento llegó a pasar por mi cabeza el, 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 el pensar, si no me recupero y voy a estar postrado, voy a ser una carga para mi familia, o sea, en realidad no sé qué va a pasar conmigo, pero hablaron conmigo mis papás, mis hermanos, me dijeron, estamos contigo en las buenas, en las malas. Si nosotros le echamos ganas para apoyarte eh, cuando estuviste en el hospital y no nos importan las condiciones en las que están ahorita, tú le tienes que echar el doble o el triple de ganas para recuperarte. Entonces, mis papás no me dejaron. Estuvieron aquí en mi recuperación junto con mis hermanos todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, una enfermera me cuidaba por las mañanas y en las tardes y en las noches estaban mis papás, a veces en las noches algunos de mis hermanos. O sea, nunca, nunca me dejaron solo. Era que si, necesit que si quería agua, me tenían que dar agua con un vasito con popote. Para comer, ellos me daban de comer, me ponían un babero y me daban de comer porque yo no podía mover ni las manos ni los brazos. Era que me cambiaran, porque pues también, ahí es a donde también se siente un poco gacho, porque igual también es tan sencillo como decir, quiero ir al baño, y se para uno rápidamente y va uno al baño. De aquí, bueno, sí quiero ir al baño, pero no me puedo mover. Entonces era de que, pues bueno, tenían que incluso ayudar para esas situaciones, cambiarme, tenía yo que usar pañales. Entonces, en realidad, era también, eh, eso va mermando mucho el ánimo y psicológicamente, pero en realidad también me dijeron, o sea, te conocemos desde que naciste, nosotros te cambiamos desde que eras un bebé, es lo mismo, solo estás más grande, no te preocupes. Y esto es pasajero, no pasa nada. Entonces, yo creo que el apoyo de la familia fue, eh, y los amigos, lo que me sacó adelante y decir todos me están apoyando, o pensar todos me están apoyando, todos eh, dijeron una oración por mí, entonces debo de tener correspondencia no solo por ellos, sino por mí para demostrarme a mí mismo que, que podía hacer las cosas y que iba a quedar en el, en el olvido. Eh, el autor Tamariz me comentaba de un caso de un ortopedista humano en el cual... Curso muy parecido a mí y seis meses después el doctor estaba ya haciendo sus actividades normales. Entonces todo eso te va animando y dices, sí, sí puedo, sí puedo. Y de ahí fue cuando se me prendió el foco y empecé a echarle más ganas. Al final de cuentas, cuando empecé a ver los resultados, por ejemplo de que necesitaba yo, estaba yo aquí en casa con tanque de oxígeno todavía, conectado a la traqueostomía con una sonda uretral, eh, todavía con muchos medicamentos, pero cuando empezaron a reducir la cantidad de oxígeno, eh, después de empezar las rehabilitaciones pulmonares, te emociona. Cuando empecé a mover los dedos de las manos, te emociona. Cuando empecé a mover los dedos de los pies, era maravilloso ver sentar la cabeza y poder ver mis pies y empezar a mover los dedos, cosa que no consideramos en el día a día, era, era fantástico. Entonces todo eso, todo yo diario veía una cosa diferente y todo eso iba alentándome a seguir adelante, de mover un, mover dos, mover todos, mover el pie, mover la pierna, poderla levantar, entonces en realidad bien las rehabilitaciones me ayudaron mucho le agradezco muchísimo a mi rehabilitador Jorge de hecho ahorita ya tengo rehabilitación en albercas y estoy nadando por ahí por ahí tengo algunos algunos videitos creo que sí. déjame buscarlos en los cuales eh, Estoy con pérdida de peso cuando empecé a caminar con la andadera, cuando me quitaron por ahí la sonda traqueal también fue increíble. Es muy chistoso porque todos los doctores, quitando todas las sondas, ya sea uretral, tuve una sonda nasal, la sonda traqueal te dicen pequeña molestia y va para afuera y todo duele horrible. Entonces, la verdad es que... Yo espero no volver a tener ninguna sonda por ningún lado porque está muy, está muy gacho. Déjenme,
1: déjenme buscar por aquí, debería de estar. En lo que buscas tu, tus imágenes y videos, oh, me quiero regresar un poco, Ale, este, a preguntarte este, sí. si nos puedes compartir alguna experiencia o si recuerdas algo del coma inducido. ¿Tienes alguna imagen este, en tu mente? que tú dices, bueno, mientras estuve intubado, anestesiado, tuve esta vivencia, por lo menos en la mente, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho, uh, sí, sí, tengo, tengo recuerdos del, del coma eh, es, Tuve muchísimas pesadillas y en realidad parecía que era una vivencia... Eh, real entonces es, yo voces voces de la gente que conozco eh, de, de mis jefes de familiares eh, de hecho los veía yo a ellos en el coma eh, a veces de espalda o algo les tapaba la cara, nunca podía ver la cara, sabía yo quién era la persona por la voz pero no veía yo rostros, eh, también en, en algunos de los recuerdos es, es eh, un lugar blanco, brilloso, muy grande, sin principio ni fin, a donde yo caminaba, no llegaba yo a ningún lado, me sentaba, me acostaba, seguía caminando, de izquierda, de derecha, adelante, de atrás, no llegaba a ningún lado, y eso fue algo muy repetitivo durante el. El, el lugar lo tengo así muy, muy presente aquí en, en la cabeza: un lugar blanco, sin nada adentro. O sea, así un lugar inmenso, vacío. Eh, ¿Y sentías
1: angustia eh, o algo por estar? Mi hermano, en
2: ese... como es, lo dejaban entrar tenía sí sí por supuesto que después a lo mejor caminas un ratito y no pasa pero era tan repetitivo de, de ese sueño o esa memoria de estar en ese lugar de no llegar a ningún lado sí claro que generaba muchísima angustia así tremenda porque no vas a, a ningún en realidad caminas 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 yo sentía que pasaban horas sentía que pasaban días y no llegaba yo a ningún a ningún lugar mi hermano que entraba a visitarme me hablaba y yo es, aún tengo muy presente en la memoria estando en coma y en ese lugar eh, la voz de mi hermano que me decía échale ganas hermano entonces en realidad eh, una enfermera le comentó a mi hermano, háblele a su hermano, háblele y dígale todo lo que piensa. Y yo sí escuchaba la voz de la voz de mi hermano. Fue muy bonito, y yo creo que es parte de lo que también, no sé si, si, mi, si mi mente eh, hacía que reaccionara, que mejorara yo un poco más sobre, sobre, sobre las situaciones. Entonces. Uh, eso mmm, algo algo muy muy eh, extraño curioso no 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 tengo el término en realidad cuando yo estaba muy mal que ya prácticamente me estaban desahuciando los doctores porque tenía yo un problema renal y hepático muy grave eh, mi perrita, este, mi perrita que se llamaba Niña, o le decíamos aquí en K, es una Yorkie que yo adopté cuando estaba haciendo mi residencia en la UNAM. De hecho, ella me acompañaba a ser eh, en el hospital de la UNAM. Ah, la tenía yo que andar escondiendo en los consultorios o en las jaulas, o a veces mis internos me la cuidaban. Eh, y me la llevaba yo a mis guardias nocturnas y era mi compañerita de todo el tiempo. El día en que yo estuve peor, que los doctores me estaban desahuciando, ella en la mañana se levantó, eh, vivía con mis papás aquí en Puebla, se levantó, desayunó, jugó con mis sobrinos y en la tarde la empezaron a ver extraña. No quiso comer, eh se quedó a dormir, no quería salir ahí de su casita. Eh, la revisó un, un buen amigo, el doctor Alejandro Estrada. Eh, hizo algunos estudios sanguíneos, prescribió algunos medicamentos. Eh, y al otro día falleció mi perrita. Y al otro día yo me empecé a recuperar. Después de estar ya desahuciado... Eh, todos mis valores empezaron a mejorar después de que me hacían pruebas diario. Los valores renales bajaron de manera impresionante, los valores hepáticos. Y en los resultados que aportaron los estudios sanguíneos de mi perrita que le habían realizado un día antes, desarrolló... Y de un día para otro se fue. Y yo de un día para otro mejoré. Entonces eso fue algo también de no creerse, o sea, en realidad ve uno la relación. Ahora me tocó a mí, muchos clientes en alguna ocasión me habían comentado o lo habíamos visto, clientes que son diabéticos y los perros desarrollan diabetes, clientes que son hipotiroideos y los perros tienen hipotiroidismo, perros que tienen problemas articulares y los propietarios tienen artritis. Entonces, y a veces esa relación que dice uno, bueno, coincidencia, realidad no sabemos, ahora me tocó vivirlo a mí, y mi perrita que un día antes estaba jugando con mis sobrinos, al siguiente día falleció, y yo mejoré, mejoré de manera increíble, en la cual los doctores que me habían desahuciado dijeron, esto es, está increíble, es como un milagro, el que de un día para otro haya mejorado de manera total. Entonces, también eso es, es una vivencia de tantas ahorita que me han sucedido a lo largo de estos meses en, en la convalescencia por el COVID.
1: Entonces, Oye, sí, es, sí, es algo por así. De... Este, los doctores estaban desahuciando, veían la gravedad, son expertos en el tema, pero ¿hay algún parámetro, no sé, en niveles hematológicos o algo, que ellos dijeran Híjole, ¿este paciente pues lo más probable es que se muera? ¿O en qué se basaron para decir solamente clínicamente? ¿O en qué dijeron, pues sí es un milagro, que mejore? De hecho,
2: sí, ellos a través de, de los estudios diarios, por la, la insuficiencia renal, que afortunadamente yo creo que era en ese momento aguda, tanto igual la insuficiencia hepática, los niveles tan altos de enzimas hepáticas, de urea, creatinina, aparte ellos tienen un medidor, uno de los internistas se lo compartió a mi hermano y mi hermano me lo compartió a mí, acerca de los conteos de neutrófilos. En este caso uh -huh. le pusieron a mi hermano que eran seis, no sé cómo los midan en miles, en millones, no sé. Eh, normalmente los pacientes que tienen más de seis neutrófilos el 100% tienen mortalidad. O sea, si 10 pacientes tienen más de esos, ese conteo de neutrófilos de 6, todos mueren, no todos los pacientes fallecen. Y yo tenía 15. Entonces era más del doble. Y por eso los, los doctores dijeron esto es, es increíble, es como un milagro porque nadie había sobrevivido a tal conteo de células inflamatorias, y, y de inmediato todos los valores renales, hepáticos, eh, las arritmias empezó a corregir, todo, todo, todo. Entonces, llevo ahora ya seguimiento, y en todos los seguimientos que he tenido, tanto de resonancias, de radiografías, de análisis, de análisis sanguíneos, chequeos renales, hepáticos, cardiólogo, ya todo, todo es normal. De hecho, ya... Precisamente anoche fue el último día que tomé eh, la última pastilla de ya mi tratamiento de antidepresivos por parte del psicólogo. Eh, me dejó un poquito, hay que tener mucho cuidado, porque todos los pacientes que cursamos por COVID podemos desarrollar diabetes. Estoy controlando la alimentación, me están checando las glucemias, um, se puede disparar también la presión arterial, como secundario a COVID estoy tomando medicamentos para controlar la presión arterial, estoy tomando medicamentos para controlar triglicéridos, entonces el, el, la enfermedad de la cual igual todavía no se sabe mucho, pues bueno, eh, puede dejar secuelas, puede haber secuelas que todavía se desconoce qué tipo de secuelas y por eso hay que hay, hay que seguirse cuidando, hay que seguir con los chequeos médicos, estudios. Entonces, y bueno, en realidad aquí es, es, no desarrolla uno inmunidad para toda la vida. Desarrolla inmunidad, no saben, algunos meses, algunos más, algunos menos. Entonces, no hay que bajar la guardia. Hay que seguirse cuidando, hay cada vez más mutaciones, hay más variantes, tal vez unas que afecten más, otras menos. Eh, no saben a qué pacientes en realidad les va a generar mortalidad, una enfermedad muy grave, signos clínicos leves. Pacientes, yo he escuchado mucho en la televisión, incluso algunos políticos, ya están vacunados, no usen cubreboca ya están vacunados, hagan vida normal. No, no es cierto. Es, hay que seguirse cuidando o hay hay que evitar tumultos, hay que seguir utilizando cubrebocas, a veces doble cubrebocas, ser responsable del desecho de esos cubrebocas que a veces están, he visto en la televisión que es un basurero en la calle de cubrebocas, son fuentes de infección. Eh, seguir con el gel, seguir con el alcohol, seguir con los desinfectantes, seguir lavándose las manos, seguir sanitizando espacios, en realidad... Hay que, hay que, no hay que bajar la guardia hay la que yo tuve y que, eh, por la cual, y que sigo en recuperación no se la deseo pero ni a mi peor enemigo a nadie a nadie es una situación muy grave muy delicada tanto física como mentalmente eh, entonces por favor, hay que seguirse cuidando con todo, así con todo, que esto no va a acabar para largo, hay que seguirse vacunando, seguir las indicaciones, ahora ya viene una tercera vacuna, entonces, pues bueno, yo creo que hay que estar informándose de lo más elevado a esta enfermedad para estar al 100%.
0: Así es, doctor. Es muy bueno escucharte con pues, todo esto que, que te ha dejado a ti como catarsis, el haber tenido esta experiencia de vida, el que hablas de la enfermedad con la, pues, con la prudencia que se debe de manejar, pero sin el temor de enfrentarlo. Tú estás en recuperación, pero te escucho sin temor, te escucho con ganas de volver a salir a trabajar. Y creo que eso nos deja mucho para... Para, este, para todos los demás no que, que podemos hacer eh, continuar todo ese tipo de precauciones pero no detener la vida al final del día y tú eres un ejemplo de ello eh, de verdad agradezco mucho el, el tiempo que, que nos has brindado la experiencia porque también no es fácil compartir esto desde las entrañas compartiste situaciones muy complicadas que se viven de manera interna eh, algunas como tú comentaste de, de la soledad y pues no me queda más que este reiterarte mi admiración y respeto y pues agradecerte el tiempo que nos has brindado, lector.
1: Doctor Alejandro. Vale, al este, contrario, que, gracias a, a
2: ustedes y a seguirse cuidando.
1: Claro que sí, doctor. Te agradezco mucho que nos hayas compartido cosas tan personales, tan duras. Este, pues básicamente ahorita llevas de, de la última semana de julio hasta acá tanto hospitalizado como en incapacidad lo cual nos invita a todos a cuidarnos y como bien dijiste, pues no sabemos qué sepa o qué grave nos puede tocar a cada quien te agradezco mucho tus comentarios y pues sabes que es una persona muy apreciada, muy querida por, por mí y en verdad te agradezco que hayas estado con nosotros ¿Tendrás algún comentario final?
2: No, el contrario, gracias por darme el Sí, gracias por darme el, 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 el espacio para poder compartir esas experiencias. Yo espero que, que quien las escuche haga conciencia, tanto para ellos como para sus amigos, para familia, que se sigan, que se sigan cuidando, eh, que quieran muchísimo a su familia, que no olviden a sus amigos, en realidad cuando uno... Eh, Está en una situación como la mía, esa donde se da uno cuenta de, de, de lo que hizo bien, dejando tantos amigos atrás, tantos amigos que, que, que apoyan, que quieren a la familia. Entonces, por ahí escuché que eh, una frase que decía, el, el, el dinero lo compra todo y el amor no compra nada. Pero yo creo que eh, el, el dinero no puede comprar amistades verdaderas, no puede comprar el amor verdadero, no puede comprar salud, no puede comprar familia. Y el amor te da una eternidad para, para todo eso, para la familia, para, para los amigos, para, para el mismo amor, ¿no? Entonces, en realidad, cuídense y eh, no, 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 no dejen de, de, de frecuentar a sus amigos y a su familia, que es súper importante más que el trabajo.
0: Gracias, Víctor. Gracias. Gracias, pues aquí cerramos el ciclo de entre colegas gracias. de este año, del 2021. Nos veremos nuevamente el próximo año, el 2022, con más temas de interés para todos ustedes, colegas veterinarios y los que no son veterinarios y también entran a ver estas charlas interesantes, eh, estamos muy agradecidos con todos ustedes, eh, de igual forma les deseamos unas felices fiestas en compañía de sus familias, que el cierre de año sea muy bueno, tomemos en cuenta todos los consejos que hoy el doctor Alejandro Salamanca nos ha dado, no bajemos la guardia, todavía estamos viviendo una pandemia, y bueno, pues a continuar porque la vida no se detiene y nos vemos el próximo año. Un abrazo a todos en casa y pásenla muy bien.
1: Feliz Navidad a todos. Feliz año también. Cuídense mucho.